1: Ho accolto ovviamente con molta soddisfazione la dichiarazione che eh, da parte di ETIAD e di Alitalia è stata fatta oggi, perché questo tema è stato oggetto ovviamente delle discussioni che abbiamo avuto in queste ore. Eh, Io sostengo fortemente e il governo sostiene fortemente la prospettiva positiva di una finalizzazione di questa intesa e sono sicuro che in Italia tutti coloro che hanno voce in capitolo faranno la loro parte per una positiva finalizzazione di questo accordo.
2: Buongiorno da Luca Patrignani e bentrovati all'economia prima di tutto. Lo avete sentito nella nostra copertina. Il premier Letta, in missione negli Emirati Arabi, esprime ottimismo sulla trattativa tra Alitalia e la compagnia araba, Etihad, che è alle fasi finali. Quella della nostra ex compagnia di bandiera è una vicenda lunghissima e molto travagliata, lo sappiamo. Forse potremo essere di fronte ad una svolta. Ieri Alitalia ed Etihad hanno diffuso una nota congiunta spiegando che si sta stringendo sull'ingresso degli arabi come soci forti nella società italiana soci forti in grado di garantire un futuro ad Alitalia insomma entro 30 giorni le nozze potrebbero andare in porto allora noi partiamo da qui con un'intervista in esclusiva ci colleghiamo subito con uno dei protagonisti assoluti della trattativa l'amministratore delegato di Alitalia Gabriele del Torchio buongiorno e grazie per essere con noi a che punto siamo? È corretto dire che la trattativa con Etihad è una svolta?
3: Bah, diciamo che stiamo entrando nella fase più importante della trattativa eh, che inizierà sostanzialmente questa settimana. Ci scambieremo informazioni cercheremo di redigere insieme il nuovo piano industriale di Alitalia all'interno della logica di Etihad. È un punto importante perché ci permette finalmente di mettere in sicurezza l'azienda e di guardare con
2: serenità al futuro. Ecco, lei ha parlato di questo tema, in questi mesi si è molto temuto per Alitalia per la sua stessa sopravvivenza, ora siete fuori pericolo, è ottimista su questa ultima fase di trattativa? Diciamo
3: diciamo che sono realista, negli ultimi mesi abbiamo fatto delle cose importanti, innanzitutto abbiamo aumentato il nostro capitale di oltre 390 milioni, abbiamo una nuova base di azionisti, eh, le due banche più importanti d'Italia, Unicredito e Banca Intesa, e poste italiane, oltre agli azionisti storici, Atlanta, Colanino e gli altri. Quindi questo è un bel risultato. Adesso ci stiamo concentrando per guardare innanzi, per guardare al futuro, e l'iniziativa con il Tiad mi sembrava esattamente in questa
2: direzione Il Premier Letta si è detto certo che tutti quelli che hanno voce in capitolo in questa vicenda in Italia faranno la loro parte si riferiva anche ai sindacati glielo chiedo perché dopo aver superato il problema della cassa integrazione a zero ore eh, ora eh, qual è il punto della situazione? Lei è fiducioso di un buon esito anche della trattativa su questo fronte interno per la riduzione del costo del lavoro essenziale per il rilancio della compagnia?
3: Ma oggi continueremo nelle nostre conversazioni e discussioni con i sindacati. Io penso che alla fine il senso di realismo avrà il sopravvento. Uh, ho notato una chiara disponibilità delle forze sindacali e anche di tutte le donne e gli uomini che lavorano in Italia.
2: Su questo fronte qual è il ruolo delle banche? In questi giorni i quotidiani hanno scritto che gli istituti avrebbero attivato linee di credito inferiori rispetto ai 200 milioni di euro attesi. Come va la collaborazione con le banche su questo fronte?
3: Va bene, proprio tra poco firmeremo il contratto di finanziamento e quindi doteremo all'Italia di ulteriori mezzi finanziari,
2: quindi, sono soddisfatto. Anche su questo fronte passi avanti?
3: Passi avanti, passi avanti su tutti i fronti, adesso ovviamente entreremo nella fase più delicata che è quella, come dicevo poc'anzi, della preparazione del nuovo piano industriale, che, come dice il nostro Presidente del Consiglio, tutti quanti faranno la loro parte, non ho dubbi.
2: In questa fase così delicata, quali sono le difficoltà, le ultime difficoltà, quelle su cui tiene più alta l'attenzione? Ad esempio il tema del vostro debito sarà al centro di quest'ultima fase del, della trattativa?
3: Beh, Certamente l'ottimizzazione dello stato patrimoniale sarà molto importante e anche la struttura del debito, però insomma, con, senso, eh, con, con, con soprattutto l'idea di mettere in sicurezza l'azienda Faremo dei passi avanti,
2: non ho dubbi. Ultima domanda prima di salutarla, la ringrazio ancora tantissimo per la sua disponibilità. In questo scenario, che ruolo avranno i soci d'Oltralpe di Air France? Restano interlocutori, controparti possibili?
3: Beh, continuano ad essere degli interlocutori assolutamente vitali. Con loro abbiamo un accordo di collaborazione commerciale che durerà almeno fino al 2017. Quindi, bene anche da questo punto di vista.
2: Grazie, grazie davvero a Gabriele Del Torchio, amministratore delegato di Alitalia per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie, a presto.
3: Dalle proiezioni del nostro centro studi di Confindustria, un modestissimo più 0607 07 per, previsto per quest'anno, sono numeri che, che non ci permettono di guardare con ottimismo sul futuro. O ci si cambia il passo con il governo esistente o a un certo punto allora andiamo a votare.
2: Voltiamo pagina. Il presidente degli industriali Giorgio Squinzi, lo avete sentito nella nostra controcopertina, torna a gelare il governo. Intervenuto ieri a in mezz'ora su Rai3 e il numero uno di Confindustria ha chiesto di nuovo con forza un cambio vero di passo sulla politica economica e industriale parlando di una sorta di cartellino giallo all'esecutivo. Il premier Letta ha ribattuto Confindustria pensi a fare il suo lavoro, a contribuire alla crescita del PIL. Chi ha ragione in questo nuovo botta e risposta? Lo chiediamo al nostro prossimo ospite, l'economia. Giorgio Barba Navaretti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, è... la, ecco, com'è la situazione? C'è molto scontento da parte non solo di Confindustria ma in generale de, degli industriali, degli imprenditori?
1: C'è scontento perché da un lato è vero che il paese ha ripreso a crescere, probabilmente la recessione è finita, ma dall'altra non dobbiamo dimenticarci che siamo molto più poveri di quello che eravamo nel 2007 quando esplosa la crisi finanziaria, nel senso che da allora abbiamo perso circa 9 punti di prodotto interno lordo che gli altri paesi europei hanno recuperato, mentre noi non l'abbiamo fatto, questo vuol dire circa 200 miliardi di risorse nel paese, che entrano nel paese ogni anno in meno rispetto a quelli che c'erano nel quindi è evidente che le imprese soffrono, l'economia soffre c'è una forte disoccupazione e abbiamo bisogno di riprendere non solo a crescere ma di crescere con ottima lena e questo effettivamente non si vede ancora
2: Ecco, su questo fronte, anche il fronte delle stime per la nostra economia le cifre in effetti restano distanti Confindustria, assieme ad altri centri studi parla di una crescita quest'anno ancora debole inferiore allo 0,6% mentre il governo si dice certo di un incremento del PIL più robusto intorno all'1% che diventerà lo ha confermato Letta più 2% l'anno prossimo quali sono le sue personali previsioni professore si avvicinano più alla fascia alta o bassa di questa forchetta?
1: Di questi tempi fare previsioni personali è meglio evitare, direi che il problema è che anche la, la parte alta della forchetta è comunque troppo bassa rispetto a quello che ha bisogno della nostra economia, certamente l'azione del governo e la possibilità di fare delle riforme forti e vere può avvicinare la crescita verso le valutazioni, le stime più alte e senz'altro può fare molto bene, quindi quello che sarà non è, non è indipendente o irrilevante rispetto a quello che farà il governo.
2: Ecco, su Appunto le parti sociali chiedono un'accelerazione ieri il presidente di Confindustria ha chiesto di fare di più in particolare sul fronte dei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese. Qualcosa sembrava muoversi nei mesi scorsi su questo punto ma ora tutte le categorie tornano a preoccuparsi perché i risultati del pagamento dei debiti arretrati risulta inferiore, eh, inferiore rispetto alle attese e i tempi per i nuovi pagamenti restano ancora molto lunghi tanto che dopo averlo minacciato più volte oggi il vicepresidente della Commissione Europea Tajani Potrebbe addirittura aprire la procedura di infrazione contro l'Italia, proprio sui pagamenti della pubblica amministrazione. Ma perché, professore, non si riesce a sbloccare questo problema che è così grave e importante per la nostra economia?
1: è veramente paradossale, da un lato ci sono più risorse, dall'altro non si riescono a spendere, non arrivano alle imprese che ne hanno veramente bisogno, credo che gli ostacoli siano soprattutto di tipo burocratico, è addirittura difficile capire quali siano esattamente i debiti della pubblica amministrazione, non si riesce a quantificarli con precisione, è ancora più difficile certificarli per poter fare in modo di pagarli, quindi gli ostacoli sono di natura soprattutto burocratica e questo si vede dal fatto che i soldi che sono stati erogati dal governo non si, non si è riusciti a spenderli completamente, quindi è un nodo burocratico, ancora riforme sia delle amministrazioni locali che della pubblica amministrazione in generale.
2: E più in generale questo nodo resta anche per le altre riforme, cioè c'è una burocrazia che blocca gli slanci di cambiamento?
1: La burocrazia in Italia è un problema veramente fondamentale, nel senso che qualunque cosa si debba fare viene fatto sempre con un passo troppo lento, con degli intoppi che in qualche modo sono volti a difendere degli interessi di parte e anche in questo appunto se l'azione del governo non riesce a superare questi blocchi eh, non non si andrà da nessuna parte.
2: Questo è un
1: punto fondamentale per il nostro futuro, bisogna riformare completamente l'amministrazione pubblica.
2: Grazie all'economista Giorgio Barba Navaretti per essere stato con noi, buona giornata.
1: Buona giornata a voi, grazie.
2: Alle 7,50 minuti e 6 secondi cambiamo argomento e parliamo dell'Inps. Dopo le indagini e lo scandalo che hanno portato alle dimissioni di Antonio Mastrapasco, ora si apre la partita per la sua successione alla guida dell'Istituto di Previdenza. Mentre il governo lavora sulla riforma degli organi di funzionamento dell'Inps, cioè la cosiddetta governance dell'Istituto. Noi ne parliamo con Elsa Fornero, esperta di Previdenza e soprattutto ex ministro del Lavoro. Buongiorno. Buongiorno
0: lei e agli ascoltatori.
2: Lei si è occupata da Ministro del Lavoro durante il governo Monti di ipotesi di riforma della governance dell'Inps, poi il processo si è interrotto anche col cambio di legislatura. Da dove bisognerebbe ripartire adesso?
0: Io credo che bisognerebbe ripartire esattamente dallo studio che noi avevamo messo in atto. Che cosa prevedeva questo studio? Prevedeva di ridurre i poteri in capo al Presidente. Lei sa che la critica che è stata fatta per molto tempo a questa governance degli ultimi anni dell'Inps è che l'assenza di un consiglio d'amministrazione e un governo strutturato soltanto su un presidente con molti poteri e un direttore generale creava dei problemi relativamente alla buona conduzione dell'ente. Allora a noi è sembrato e alla Commissione era sembrato fosse opportuno avere un Consiglio d'amministrazione snello, fatto di persone competenti, indipendenti e magari con una eh, conoscenza della materia e che questo controbilanciasse i poteri e fosse quindi una buona mossa proprio per il funzionamento dell'ente.
2: I sindacati propongono anche l'istituzione di un consiglio di sorveglianza che vigili appunto sulle mosse dei manager dell'Inps e del quale facciano parte anche rappresentanti delle attività produttive e delle parti sociali. Cosa ne pensa?
0: Ma io vorrei dire bisogna evitare di oscillare da un estremo all'altro. Andare ad avere degli organi che hanno dentro tutte le rappresentanze può creare di nuovo quegli appesantimenti per i quali il Parlamento anni addietro aveva cambiato la governance esattamente cancellando il consiglio d'amministrazione e dando al Presidente molti poteri. Quindi bisogna procedere su una linea di equilibrio dove le parti sono rappresentate ma senza che ci sia un eccesso di numeri sia per ragioni di costo sia perché poi questo finisce nuovamente per bloccare l'operatività.
2: Elsa Fornero che lettura dà di questa vicenda che ha portato alle dimissioni di Mastrapasqua lei non ha mai negato di aver avuto attriti con l'ormai ex presidente dell'Inps soprattutto per quanto riguarda il caso degli esodati
0: ma io devo dire che ho sempre detto le cose come io le ho vissute quindi con sincerità eh, è chiaro che io non avevo nessun interesse a, ad avere, ad, a fornire dei numeri diversi da quelli che poi si sono manifestati Eh, Numeri che sono ancora diversi peraltro da quelli contenuti nella famosa tabella eh, che che venne fuori eh, proprio dall'Inps. Allora io credo che questo episodio segni una scarsa collaborazione istituzionale insufficiente a quanto rispetto la situazione il paese e gli italiani avrebbero meritato
2: un'ultima domanda prima di salutarla l'esponente del nuovo centrodestra Cazzola ha lanciato anche il suo nome come possibile commissario dell'Inps ha detto ha una grandissima esperienza e competenza in materia sarebbe giusto darle la possibilità di servire ancora il nostro paese lei è disponibile per un incarico simile?
0: Sono tornata ai miei studi, mi considero fortunata di avere la possibilità di continuare in questa mia attività eh, di studiosa, quindi io sono felice di quello che sto facendo.
2: Quindi al momento no? No. Grazie mille alla professoressa Elsa Fornero per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a lei, buongiorno e a tutti gli ascoltatori, buona settimana.
2: Sette e cinquantaquattro minuti e 30 secondi è il momento della nostra consueta finestra sui mercati finanziari. Buongiorno a Giancarlo Zanella dalla nostra redazione di Milano. Sì, buongiorno Sotto quale segno inizia la settimana finanziaria? Quali sono le prime indicazioni dall'Asia?
3: Ah, intanto c'è da dire che sono chiusi i mercati cinesi per, fino al 7 febbraio perché si festeggia appunto il capodanno in Cina eh, Tokyo ha chiuso in eh, forte calo, perde quasi il 2%, l'1,98% ha chiuso pure poco fa Si prevede un'apertura in calo anche per quanto riguarda i mercati europei seppur più modesta D'altra parte anche la scorsa settimana è stata una settimana con un bilancio seppur di poco positivo positivo per quanto riguarda Milano più 0,31% il primo mese di trattative, di contrattazioni sui mercati per quanto riguarda Piazza Affari si chiude comunque in positivo con un guadagno del 2,38%. Infine per quanto riguarda eh, l'euro l'euro recupera un po' di terreno ma resta sotto il cambio di un dollaro e 35 cent.
2: Grazie dunque a Giancarlo Zanella dalla nostra redazione finanziaria di Milano, vi ricordo sempre sul fronte finanziario l'appuntamento alle 17.30 qui su Radio 1 con News Economy per ora è tutto da Luca Patrignani, grazie per averci seguito l'augurio a tutti voi di un'ottima giornata